0: Okay, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir hatten letzte Woche einen herrlichen Gottesdienst. Ich weiß nicht, wer von euch hier war, aber ich glaube, die, die da waren, die können bezeugen, dass es wunderbar war, Jesus in unserer Mitte in Aktion zu sehen. Amen. Und ich möchte ein Zeugnis erzählen, was quasi eingesandt worden ist. Und zwar hat eine Frau geschrieben, dass sie hier mit ganz starken Rückenschmerzen in den Gottesdienst gekommen ist. Ähm, und schon lange mit Jesus unterwegs ist und aber gemerkt hat, dass dieses, ja man glaubt, dass Gott handelt, dass Gott heilt, dass Gott dieses und jenes tut, aber dass sie eigentlich nicht wirklich Erwartung mehr hat dafür oder das so oft auch nicht erlebt hat und da auch so ein Frust reingekommen ist in gewisser Form. Und sie saß hier in dem Gottesdienst und in dieser Zeit, wo wir angefangen haben zu beten, wo wir einfach, wo einfach die Gegenwart Gottes in den Raum kamen, wo wir dem Heiligen Geist den Raum gegeben haben, doch das Programm etwas anders zu gestalten, ähm, sind ihre Rückenschmerzen völlig verschwunden komplett weggegangen und sie waren wirklich stark und das ist herrlich. Lasst uns mal wirklich Jesus die Ehre dafür geben. Ich möchte euch bitten, wenn es vielleicht ein, zwei, drei Leute gibt, die letzte Woche berührt haben, leider du hast schon gesagt, dass du, ähm, komm gern kurz nach vorne, vielleicht wenn noch zwei, drei da sind, wenn ihr letzte Woche was erlebt habt, Gott euch berührt habt kommt doch ganz kurz her und erzählt es einfach ganz kurz und lasst uns hören, was Jesus gesagt hat, äh, getan hat. Jetzt weiß ich nicht, wer du bist, also eine... Alle, leider kommt schon, wenn es noch zwei, drei, vielleicht zwei Leute gibt, ein, zwei Leute, seid mutig und kommt gerade nach vorne. Ich weiß, dass er gehandelt hat. Das beginnt. Während sie redet, kommt gerade nach vorne, wenn, sei mutig.
1: Um, ja, Sonntag war richtig stark, vorigen Sonntag. Um, ich er hatte eine Worteerkenntnis bekommen, das erste Mal, da habe ich mich nicht gemeldet, weil ich selber nicht realisiert habe, dass ich seit langem wirklich so ein Schmerzen hier in den Hüften hatte. Und weil ich auch so daran gewöhnt bin, glaube ich, mit meinen Schmerzen zu leben. <lacht> Auf jeden Fall, das zweite Mal hat er nochmal gesagt, also dass er diese, äh, und da habe ich wirklich gespürt, wie so wie eine Welle von hinten kam und das mich berührt hat hier und die Schmerzen sind seit dem, seit dem Sonntag weg, ganz weg.
0: Wunderbar, das ist sehr schön. Komm gerne nach vorne.
2: Ja, ähm, letzte Woche war ziemlich krass. Es wurde ja gesagt, ähm, Gott will ähm, Allergien heilen und ich habe äh, als Kind ganz krasses Asthma gehabt und dann immer noch, äh, also ja, bis vor meiner Heilung letzte Woche, ähm, eine Hausstauballergie gehabt. Das heißt immer, wenn es ziemlich, ziemlich staubig wurde und das wurde es in der letzten Woche, weil wir ein neues Bett gebaut haben und da haben wir natürlich alles rumgeräumt und kennt da ja. Genau und dann äh, konnte ich drei Nächte nicht schlafen, weil ich einfach keine Luft bekommen habe. Also ich konnte echt nicht schlafen. Und äh, danach ging es dann wieder besser und habe ich gesagt, ey Gott, ich, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und dann war ich im Gottesdienst und habe gesagt, okay, ich nehme das jetzt, ich kann das jetzt nicht testen, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass ich geheilt bin und ähm, das war richtig geil. Ich habe dann so richtig frische Winde und 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 Düfte äh, gerochen, saß da auf dem Platz und das war so herrlich und ich habe das wie, wie Medizin eingeatmet, so richtig das war so erfrischend und ich wusste, da hat sich was getan. Ich kann es immer noch nicht beweisen, aber ich glaube es und das reicht. Moment.
0: Wir geschehen nach deinem Glauben. Es ist wirklich so, wir haben letzte Woche auch das Wort für Geschwüre ähm, und eine Person kam nach dem Gottesdienst zu mir und das war in der Vorbereitung, habe ich das so aufgeschrieben und habe gemerkt, wirklich Geschwüre, Gott möchte was mit Geschwüren machen. habe das dann fett gedruckt im Skript, kann man auch online sehen. Und dann kommt eine Person danach zu mir und sagt, sie hat ein Geschwür und das Geschwür ist im Gottesdienst dann geschrumpft. Es ist nicht ganz verschwunden, es ist halt zusammengeschrumpft einfach. Wo ich dachte, das ist herrlich. Ähm, Amen. Und ja, das ist gut, Jesus. Du machst solche Sachen. Und heute Morgen habe ich mir gedacht, Herr, das war so herrlich letzte Woche. Wie war nochmal die Tastenkombination, dass du das einfach wieder machst so? Und ich möchte uns einladen, dass wir unser Herz öffnen heute, die nächsten Wochen, dass wir eine Atmosphäre kreieren in unserer Mitte, dass das, was so anfängt und mehr wird, dass das Standard wird, dass das normal wird. Amen. Wenn wir hier diese Zeugnisse auch hören, wenn wir hören, was Gott getan hat, dann ist es eine Einladung, das neu und wieder zu erleben. Also wenn du auch hier bist und eine Allergie hast, der Herr möchte das berühren, der Herr möchte das anrühren. Wir gucken mal, wie es jetzt genau läuft, wo der Herr hingeht. Ich erzähle euch mal, was mich daran bewegt, dass wir eine Gruppe, eine Gemeinde werden können, wo der Geist mächtig wirken kann. Ich habe euch letzte Woche eine Bibelstelle vorgelesen, ich lese, sie, ich lese die gleiche Bibelstelle vor, diesmal nicht aus Markus, sondern aus Matthäus. Als sie zu der Volksmenge kamen, da trat ein Mensch zu ihm, zu Jesus, und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Wasser und oft, äh, und oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern doch sie konnten ihn nicht heilen. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt. Und die Leute kamen in unsere Gemeinde und es ist nichts passiert. Auch bei uns. Ganz oft. Jesus aber antwortete und sprach, Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und Jesus bedrohte ihn, also nicht den Jungen, sondern das, was in dem Jungen war. Und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Amen. Dem Glaubenden, haben wir letzte Woche gesagt, ist alles möglich. Und der Umkehrschluss ist dem Ungläubigen einfach nicht. So ist es. Und Herr, ich bete, dass du das, dass du Wahrheit aufschließt, ohne diesen Klassiker von Scham und von Verdammnis, dieser Empörte Ruf zu sagen, ich habe keinen Glauben. Herr, du hast gesagt, ja, du hast keinen Glauben. Und ich bete, dass wir eine Gruppe sind, die sich aufmacht. Glauben zu können, extravagantes Glauben zu können, außergewöhnliches Glauben zu können. Nicht, weil wir das können, nicht, weil wir das produzieren, sondern weil du Glauben in unseren Herzen wirkst. Weil wir mit dir vorwärts gehen, weil wir lernen, wie wir die Dinge betrachten können, die du tust, damit in unseren Herzen Glauben wächst. Herr, ich bete für eine Gnade in unserer Mitte, dass Glauben aufsteigt. Glauben für die Größeren, für die herrlichen Dinge und wir wollen von dir lernen. Heiliger Geist, danke, dass du unser Lehrer bist und danke, dass du heute wunderbare Dinge freisetzt. Amen. Warum ist nichts passiert? Das ist die Frage. Letzte Woche haben wir gehört, dem Glaubenden ist alles möglich und hier ist etwas nichts passiert. Und die Jünger gehen zu Jesus und sagen, Jesus, warum ist nichts passiert? Und das ist eine gute Frage. Ich möchte dich ermutigen, ehrlich zu sein mit Dingen. Wenn etwas nichts passiert, nicht irgendwie in fromm so zu tun, ignorieren das, reden wir einfach nicht mehr drüber. Sondern, hey, warum ist nichts passiert? Auch Gott hält diese Frage aus. Der wird auch nicht nervös. Sondern du kannst ihm diese Frage stellen, hey, warum ist eigentlich nichts passiert? Und es gefällt mir, dass Jesus so ehrlich zu ihnen das sagt. Er sagt, wisst ihr, warum nichts passiert ist? Weil ihr einen kleinen Glauben habt, weil ihr ungläubig seid. Und ich möchte mir das mit euch ein bisschen anschauen. Der, der erste Teil, den finde ich fast noch aussagekräftiger. Also das heißt, sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, unser sanfter, lieber Jesus, ungläubiges und verdrehtes, verkehrtes Geschlecht. Im Englischen steht da perverses Geschlecht. Dann so, wow, harte Worte. Wenn du pervers nimmst, also abnormal, was das beinhaltet, verdreht, abnormal, nicht normal, dann sagt er, ihr seid ein nichtgläubiges, abnormales Geschlecht, eine abnormale Generation. Das Wort Geschlecht kann auch Generation übersetzt werden. Also die Jünger sagen, Jesus, wir wollten, dass er gesund wird. Er ist nicht gesund geworden, warum nicht? Er sagt, Mann, seid ihr voller Unglauben und völlig abnormal. Wow. Und jetzt hör das mal als Einladung und nicht als Anklage. Dass ihr sagt, Mann, das ist doch völlig normal, dass jetzt was passiert. Und es ist völlig abnormal, dass nichts passiert ist. Und er sagt nicht, was wir dann so oft haben, ja, Jesaja sagt ja, die Wege des Herrn, die sind so viel höher als Gottes Wege. Und Gott hat da bestimmt so einen geheimen Plan, von dem du nichts verstehst. Und der möchte eigentlich, dass der Junge noch drei Wochen wartet und dann passiert dieses und jenes und dann vielleicht könnte sein Onkel, keine Ahnung, wir haben ganz oft dieses Gefühl, dass es da diesen mysteriösen, mystischen, höheren Weg Gottes gibt, warum noch nichts passiert ist und befriedigen uns damit selber. Kennt ihr das? Ich kenne es auch. Und manchmal ist Jesus seine Nüchternheit so heilsam. Völlig abnormal, was ihr da erlebt. Beziehungsweise völlig abnormal, dass ihr nichts erlebt. Völlig abnormal. Und ich liebe es das auch, dass die Jünger dann abends zu ihm schleichen ans Feuer. Also was wir nochmal fragen wollten, warum ist eigentlich nichts passiert? Und er sagt, ey, weil ihr keinen Glauben habt. Oder weil euer Glaube wirklich ganz, ganz klein ist. Wegen Unglauben. Ihr habt Ungläubige, ähm, eine verdrehte Generation. Und dann sagt er diesen schönen Satz. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? ist auch ein hartes Wort irgendwie. Ich dachte, wir sind Freunde, Jesus. Er sagt, ey Leute, wie lange soll ich eigentlich bleiben? Wie lange soll ich das Ding mit euch noch aushalten? Halten, Das ist die Frage, wie lange soll ich bei euch bleiben? Die Antwort ist, bis ihr normal werdet. Jesus war auf der Erde und er möchte, dass seine Jünger wieder normal werden. Dass sie denken, wie er denkt, dass sie fühlen, wie er fühlt. In Johannes 14 lesen wir folgendes. Jesus, also Philippus, seine Jünger sind da und Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Und Jesus spricht zu ihm, ey, so lange bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Ich liebe das, Jesus ist so ganz oft, ey, rafft ihr das wirklich nicht? Das ist manchmal so gut, also für meinen Charakter ist das total gut, dass Jesus, weil ganz oft, eigentlich müssen wir mal ehrlich sein, wir haben als Christen das Gefühl, dass wir immer zu schnell sind und Gott ist so, man sagt immer, ja Gott ist einfach langsamer. Kennt ihr dieses Grundgefühl? So haben wir das Gefühl, wir wären zu schnell. Und er war langsam, aber hier sehe ich das völlig gegenteilig. Hier habe ich immer das Gefühl, dass hier sagt, nee, ihr seid zu langsam. Wie lange soll ich denn hier bleiben? Wann versteht ihr es denn endlich? Rafft ihr es denn nicht? Auch bei der Kreuzigung. Er sagt ihn dreimal, also ich werde sterben, auferstehen, nach drei Tagen wird der Sohn des Menschen immer wieder, und jetzt werde ich leiden, der Sohn des Menschen wird leiden, auferstehen. Und dann, und sie, und sie verstanden es nicht. Oh Herr, lass Hirn vom Himmel fallen und offene Herzen, die verstehen, was du zu sagen hast, die sich prägen lassen können, die so weich sind, dass sie sagen, ja, Herr, wir wollen verstehen, wir wollen wir wollen es raffen, wir wollen das, was dir auf dem Herzen liegt, in uns aufnehmen. Wir wollen Jesus sehen, und er sagt, wie lang, du, du sagst, zeig uns den Vater, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir, sondern der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Hey, aber wenn ihr nicht glaubt, zu glaubt um der Werke selbst willen. Was mich daran fasziniert ist, dass Jesus uns auffordert zu sagen, also er lebt mit den Jüngern und er macht verrückte Dinge. Kommt mal schnell mit. Schauen wir uns das Leben von Jesus an. Er ist total müde, kommt an einen Brunnen, denkt sich Mittagspause, seine Jünger gehen weg, um Essen zu holen. Da sitzt eine Frau, eigentlich will er Pause machen. Aber die Frau, er kommt ins Gespräch mit ihr und es kommt raus, er kriegt ein Wort von Gott, dass diese Frau eine Ehebrecherin ist. Die ganz, ganz viele Männer. Und in dem Augenblick fängt er nicht an, sie anzuklagen oder zu verdammen, sondern er sagt dir, hey, du hast einen Durst, so wie ich, vielen Dank. Und nichts auf dieser Welt kann diesen Durst jemals stillen sondern ich habe ein Wasser, ich habe ein Brot. Wenn du davon isst, dann wirst du wirklich satt. Also er zeigt, er sagt seinen Jüngern eigentlich, schaut mal, wie ich umgehe mit Menschen. Also da sitzt diese Ehebrecherin. Man kann sehen, wie Gott ist. Er verdammt sie nicht, er steinigt sie nicht. Das ist die andere Szene. Da ist eine Ehebrecherin, die wird bei frischer Tat ertappt. Also man hat sie wahrscheinlich beobachtet, als sie dann die Bienchen und die Blümchen und so weiter. Ziehen sie sie raus, schmeißen sie auf die Straßen, die Gesetzesgelehrten, und nehmen die Steine und fangen an und wollen sie steinigen. Und im Augenblick geht Jesus hin, und schreibt was auf den Boden. Wir haben alle wüssten gern, was er geschrieben hat. Ähm, ich weiß nicht, Reinhard Bonke hat mal gesagt, er hat die zehn Gebote hingeschrieben, was sie alle kannten. Du sollst nicht lügen. Du sollst dieses und jenes nicht. Und dann sagt so, und wer jetzt von euch ohne Schuld ist, guckt hier die Liste an, ihr könnt den Stein nehmen, dann könnt ihr losschmeißen. Und einer nach dem anderen geht weg. Und Jesus sagt, hey, wie lange soll ich bei euch sein? Wenn ihr mich seht, wenn ihr seht, wie ich mit Menschen umgehe, dann seht ihr, wie der unsichtbare Gott ist. Kolosser. Wer mich sieht, sieht den unsichtbaren Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Hebräerbrief sagt, er ist der Abdruck seines Wesens. Der perfekte Abdruck seines Wesens. Das Wort Abdruck, hab ich habe euch schon oft gesagt, wer weiß, was es bedeutet? Charakter. Ganz genau. Basti, der Jüngere, sehr gut. Ähm, er, er nennt sich selber so. Ähm. Charakter. Das griechische Wort hier ist, er ist der Charakter des unsichtbaren Gottes. Und Jesus, sein Ziel ist, er kommt auf die Erde, nimmt eine Crew von Leuten und sagt: Ey, guckt mal, wie Gott ist. Schaut mir einfach zu. Schaut, wie ich handle. Und wenn ihr seht, wie ich bin, dann seht ihr, wie Gott ist. Und wenn ihr euch das, wenn ihr euch das vorstellt, dass sein Ziel ist, dass sie verstehen, wie Gott ist, um das Gleiche zu tun, dann kannst du dir auch vorstellen: Er sagt, ey, wieso rafft ihr es eigentlich nicht? Wieso versteht ihr das nicht? Ich habe mir das ist ein plattes Beispiel, aber ich habe mir überlegt, ähm, wenn ich jetzt bei meiner... Ach nee, ich lasse das Beispiel sein. Nein, das passt nicht. Das würde zu viele Fragen aufwerfen. Der Herr fordert uns auf, er fordert seine Jünger auf, beobachtet mich. Schaut mal, wie ich umgehe mit den Menschen. Ich zeige ihr, ich verdamme sie nicht, ich zeige Gnade. Ich komme, um Vergebung zu bringen. Schaut mal, ihr... Sage ich nicht, dass sie eine Ehebrecherin ist, sondern ich spreche diesen tieferen Punkt in ihrem Herzen an, wo sie Durst hat. Wenn sie satt werden wird im Inneren, wird sie frei werden von ihrer Sünde. Seht ihr, wie ich bin? Schau, da kommt die Frau, ich erzähle euch die Geschichten immer wieder, mit dem toten Sohn. Ich laufe auf sie zu, er ist zu früh gestorben. Seht ihr das? Seht ihr, wie Gott ist? Das Kind ist zu früh gestorben. Seht ihr, was ich mache? Ich gehe hin und ich hebe ihn auf, obwohl sie schon bei der Beerdigung sind. Ich wecke ihn einfach auf. Seht ihr, wie ich bin? Das ist, was Jesus sagt. Seht ihr, was normal ist? Und jetzt kommt der Kontext, gleiche Situation, also er hat ihn gezeigt, da kommt ein Vater mit einem Sohn, der, Unheil, der der krank ist, Jesus heilt ihn, jetzt ist er einmal nicht da und ich kann mir vorstellen, wie er wirklich wirklich in diese Situation geschubst hat, er nimmt nur die drei mit auf den Berg und jetzt sagt er, mal gucken, ob ihr es verstanden habt und innerlich hofft er, dass sie es endlich verstanden haben, weil er ja weiterziehen muss, aber dann passiert einfach nichts, er sagt, wieso, wieso passiert nichts bei euch, weil ihr keinen Glauben habt. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass Glauben nicht eine Leistung ist. Ich rede nichts von etwas, was du produzierst, sondern das Wort Glauben ist Vertrauen. Und du vertraust jemanden dem du kennst. Also du vertraust einem Menschen, weil du ihn und seinen Charakter und sein Wesen kennenlernst. Und merkt, ich habe erlebt immer wieder, du stehst zu deinem Wort. Ich habe immer wieder gesehen, dass du total großzügig bist, dass du total liebevoll bist. Aber auch, dass du alle Macht hast. Wir haben, sie haben ja eine Beziehung. Und diese Beziehung sollte etwas in ihnen zustande bringen, dass sie in der nächsten Situation wissen, na, wie ist denn jetzt Gott? Also Jesus, der nur das tut, was Gott will, hat uns beauftragt, die gleichen Dinge zu tun, die Kranken zu heilen, Tote auferwecken und so weiter. Wie will er das denn jetzt konkret machen? Und sie kommen in die gleiche Situation und sie können, sie können ihn nicht heilen. Und die einzige Begründung ist, weil ihr kein Vertrauen habt. Und die Frage ist, was vertrauen sie nicht? Was glauben sie nicht? Ich bin überzeugt davon, dass es nicht das ist, dass sie nicht glauben, dass Gott es nicht könnte. Wir sind alle überzeugt, dass Gott alles kann. Amen? Zu so dieser Grund, ja Gott kann alles, das wissen wir alle. Aber es ist dieses, will Gott das wirklich? Will er das wirklich und will er das wirklich jetzt? Ich kenne es auch, wenn Menschen auf mich zukommen, ich habe eine Theologie, ich glaube an diese Dinge und doch kommen dann manchmal Leute und ich weiß nicht, also so theoretisch, ja, ich weiß schon, aber ich weiß, wie Glauben sich anfühlt. Ich habe vor zwei Wochen, haben Freunde von uns unseren Campingbus ausgeliehen, um an die Ostsee zu fahren, oder vor drei Wochen. Und dann haben sie gesagt, da wo sie hinfahren, da ist sieben Tage, also sie sind eine Pastorenfamilie, haben Kinder, sie haben endlich Urlaub, Campingbus und sie sagen mir, da wo sie hinfahren, der Wetterbericht sagt, sieben Tage Regenwetter, glorreiche Aussichten. Habe ich rangeguckt da, ja sie, stimmt, sieben Tage Regenwetter und es hat sich auch nicht verändert, also war die ganze Zeit klar, Regen, Regen, Regen. Und dann war ich so in meinem Bü Büro, habe für den Gottesdienst gebetet und ich möchte euch wärmen. es geht mir nicht um euren Intellekt, es geht mir um euer Herz. Wisst ihr, wie gut Gott ist? Also diese Frage, wie lange muss ich euch ertragen, ist nicht eine Frage, wie lange braucht ihr, bis ihr es intellektuell nachvollziehen könnt, sondern wie schwerfällig ist eigentlich euer Herz, bis ihr mir wirklich glaubt, wie gut und unglaublich gut ich bin. Er sagt an anderer Stelle, eure Herzen sind zu träge. Alles zu glauben, was ich euch gesagt habe. Es geht nicht darum, dass wir es intellektuell nicht nachvollziehen, irgendwie die logischen Schritte nicht nachvollziehen können, sondern dass unser Herz es schwer greifen kann, dass Gott wirklich so unglaublich gut ist. Amen? Letzte Woche, ich habe es euch erzählt, er lässt einen eisenden Hammer einfach schwimmen. Völlig unnötig. Macht er aber, weil er gut ist. Ich stehe in diesem Büro und bereite eine wirklich wichtige Predigt für die Gemeinde vor. Richtig geistlich. Und plötzlich denke ich an dieses Ehepaar, was in Urlaub fährt. Und da kommt... Ein Wissen über mich, ein Wissen, ein Wissen, dass Gott will, dass die einen schönen Urlaub haben und du hast keinen schönen Urlaub als vierköpfige Familie in einem kleinen Campingbus, wenn du zum Campen draußen bist an der Ostsee und den ganzen Tag nur im Bus sitzt und das kannst du dir dann auch alles schön reden. ja das wird dann so kuschelig und dann lernen wir uns mal auf eine andere Art und Weise kennen, ähm, aber eigentlich kannst du das auch, wenn es schöner Sonnenstrahlen ist und die Tür aufmachen kannst und es warm ist, Amen? Und in diesem Augenblick, wo ich mir nee, das will Gott nicht, ist nicht so ein theoretisches, sondern ich weiß, dass ich weiß, dass Gott nicht will. Und dann habe ich gebetet und da kam ein Wissen auf mich, dass das Wetter gut werden würde Ich habe gesagt, es wird sieben Tage Sonnenschein sein. Und ich wusste, als ich gebetet habe, es wird sieben Tage Sonnenschein sein. Da war kein, Hör mal schauen, ob das Gebet funktioniert hat. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, beziehungsweise ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Trotzdem war ich gespannt, was sie mir erzählen. Und dann kamen sie zurück, haben den Bus zurückgebracht und gesagt, ich wollte mal fragen, wie war eigentlich das Wetter? Und er sagte, ach, du wirst es nicht glauben, sieben Tage Sonnenschein. Und dann habe ich gedacht, Amen. Und es geht gar nicht darum, kann Gottes. Natürlich, Gott sagt ein Wort und es passiert. Aber er gibt uns einen Auftrag, seine Herrschaft auf Erden sichtbar werden zu lassen. Das Problem ist nicht, kann Gottes, Sondern das Problem ist, wissen wir, dass Gott wirklich über die Maßen gut und herrlich und großzügig und liebevoll ist. Das ist das, wo er sagt, hey, wie lange braucht ihr es eigentlich, dass ihr wirklich das Herz des Vaters versteht? Jesus kann das freisetzen, weil er weiß, wie der Vater ist. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und er weiß, Herr, wenn ein Kranker auf mich zukommt, ich sage es euch nochmal: Es gibt keine einzige Geschichte im Neuen Testament, wo jemand zu Jesus kommt und um Heilung bittet, der krank weggeht. Nicht einen. Das ist der einzige Standard, der zählt. Er hat nicht alle souverän geheilt, aber jeder, der zu ihm gekommen ist, wurde gesund. Das zählt aber für alle Lebensbereiche. Es geht hier nicht nur um Heilung, es geht um das Wesen Gottes. Und dass wir Dinge erleben können, wenn wir an das Wesen Gottes glauben. Amen. Dem Glaubenden, dem der Gott vertraut, dem der Gottesgüte vertraut, sind alle Dinge möglich. Und dem anderen nicht. Den liebt Gott ganz genauso, aber der wird Dinge nicht sehen. Nehmen wir noch ein Beispiel vom Wetter, weil gestern hatten wir eine Hochzeit, einige waren da. Wirklich die ganze Woche war Regen angesagt. Die ganze, 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 ganze Woche. Den ganzen gestrigen Vormittag war Regen angesagt. Ähm, und dann war so ein bisschen, also das ist nachmittags regnet, vormittags hieß es so ein bisschen wölk, aber dann war klar, nachmittags kommt auf jeden Fall Regen. Und dann haben sie so im Garten aufgebaut und da habe ich gedacht, ja, wunderbar, das sind gläubige Menschen, ähm, haben alles da aufgebaut, aufgerichtet bei uns da oben und wirklich, es war herrlich. Es war Sonne die ganze Zeit, es war die, also bei der Trauung war Sonne, dann war immer blau, bei den Fotos haben sie erzählt, war Sonnenschein, dann ist es abends zugezogen und als es dann wichtig war, dass alle reinkommen, dachte man, weil wir so Programm und Tanz dann dachte man, jetzt kann es ruhig regnen, aber nicht mal da hat es wirklich geregnet, da hat es so leicht, mal kurz genieselt, aber nichts dergleichen. Ähm, hey, sowas hat Platz in Gottes Herz. Was ich dir eigentlich sagen möchte, Gottes Herz ist so liebevoll, ist so gütig, so großzügig und umso mehr wir das wissen, nicht hier sondern hier. Umso mehr werden wir diese Dinge erleben. Amen. Das heißt, wie lange soll ich bei euch sein? Naja, bis ihr normal versteht. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater und sieht, wie er handelt. Und unser Denken wird verändert, indem wir bewusst sehen. Und damit komme ich zu meinem letzten Gedankengang. Wenn du merkst, dass sich das anspricht, aber dein Herz hart ist und ich kenne das, ich... Ich sehe das in meinem Leben, ich hatte diese Woche auch ein paar Gespräche mit Leuten, die das bejahen theoretisch, aber merken, boah, es fühlt sich, ich kann es nicht catchen, ich kenne das ganz genau, dass ich merke, ja, ich lese das und sage, ja, aber dann spüre ich so eine Härte in meinem Herz. Kennt das noch irgendjemand? Das ist wirklich auch wichtig. Hoffen ist nicht Glauben. Glauben hat Resultate, nicht Hoffen. Hoffen ist gut, du kannst nicht glauben ohne Hoffen. Aber hoffen ist nicht Glauben. Hoffen ist eine Vorstufe. Du hoffst, dass Gott etwas tut. Glauben ist, du weißt, dass Gott handeln wird. Hoffen ist immer irgendwann und morgen. Glauben ist jetzt. Du spürst den Unterschied. Und ich sag's dir von meinem Leben, ich bin da ganz ehrlich zu Gott. Wenn ich merke, dass ich hoffe, aber nicht glaube, dass ich es nicht weiß, sage ich das dem Herrn genauso. Ich sage, Herr, ich merke, ich habe es nicht. Da soll ich auch dem Herrn, mir geschehe nicht nach meinem Glauben, sondern nach deiner Gnade. Weil ich einfach merke, ich glaube es nicht. Weißt du, nicht glauben ist auch Glauben. Das innere Zeugnis haben, das wird eh nichts. Und wenn man ehrlich ist, spürt man genau, man sagt dann doch, aber das Wort Gottes sagt, das Wort Gottes sagt. Aber wenn du reinhörst, hast du das Gefühl, oh es floppt. Kennst du das? Bitte sei ehrlich zu dir. Wir denken dann, wir rufen, 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 aber wenn du mal ruhig werden würdest, würdest du spüren, da drin bist du eigentlich, eigentlich bist du dir sicher, es klappt eh nicht. Das ist kein Glauben. Und ist schön, du musst das nicht selber produzieren. Wenn du das ehrlich zu Gott bringst, sagst Nee, da ist kein Glauben. Da ist voll viel Zweifel. Eigentlich, bin mir eh, eigentlich tendiere ich dazu, dass es eh nichts wird. Dann kann Gott anfangen, in deinem Herzen Glauben zu wirken. Möchte das irgendjemand? Also ich möchte das. Eine Art und Weise, wie Glaube wächst, ist, indem wir lernen zu sehen und zu beobachten, was Gott tut. Nehmen wir das letzte Woche. Weil du hast es mit der Hüfte auch nochmal erzählt. Mitten in der Predigt fängt meine Hüfte an zu brennen. Und zwei Personen hier... Und dann du später im Nachhinein werden an einem Hüftbeschwerden auf der rechten Seite geheilt. So etwas muss zu deinem Herzen sprechen. Wenn du hier sitzt und denkst, oh, das ist super und rausgehst und klatscht, ist das gut? Es ist viel kostbarer, wenn du dir die Woche darüber Gedanken machst, wie Gott gehandelt hat. Dass da Menschen im Gottesdienst sitzen und plötzlich spricht der Heilige Geist souverän etwas an und nimmt einfach den Schmerz weg. Und sich das durchzudenken, Mann, Gott, so bist du ja. Also, dieser Gott, der sieben Milliarden Leute auf dem Blick hat, zoomt einfach mal kurz hier rein und sagt: Alleine, ah, du hast dich schon gewohnt mit dem Schmerz zu nehmen, ich möchte ihn trotzdem wegnehmen. Das Schöne war, es hat ja nochmal gebrannt, deswegen habe ich es gesagt. Wir waren eigentlich durch und dachte Hey, es brennt nochmal, ist hier nochmal jemand mit der Hüfte da? Da sagt Gott doch einfach souverän: Du, ich möchte dich wirklich berühren. Und das ist, was Jesus uns auffordert. Er sagt: Wie lange muss ich bei euch bleiben? Wie lange muss ich euch ertragen? Wie viele Geschichten braucht ihr, dass euer Herz verändert wird? Hey, das sagt mir, du hast eine Verantwortung, dass dein Herz verändert wird. Du kannst Glauben nicht produzieren, aber du kannst lernen zu schauen und diese Geschichten in dein Herz aufzunehmen und sie zu durchdenken, sie zu meditieren und diese Geschichten in dein Herz aufweichen zu lassen. Das sind biblische Geschichten, ja, nimm biblische Geschichten, aber nimm auch Geschichten in unserer Mitte, nimm Zeugnisse, nimm Dinge und lerne aus dem, was du siehst. Diese Verantwortung haben wir tatsächlich. Amen. Wir, haben, wir lesen in, in Psalm 78 folgendes. Da schreibt Asaf, das war der Hauptlobpreisleiter damals, Höre, mein Volk, auf meine Weisung. Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch. Ich will hervorbringen, Rätsel aus der Vorzeit. Was wir gehört und erfahren haben und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und der künftigen Generation. Wir wollen erzählen die Taten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob, damit die künftige Generation, ich habe einen Vers ausgelassen, damit die künftige Generation sie kenne. Also er hat ein Zeugnis aufgerichtet, wir sollen erzählen von seiner Macht und seinen Wundern, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten. Und auch sie aufständen, damit sie aufstehen und auch sie wiederum ihren Söhnen und Töchtern erzählten. Warum? Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Damit sie nicht würden wie ihre Väter, eine widersetzliche und widerspenstige Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war gegen Gott, wie die Söhne Ephraim, gerüstete Bogenschützen, die sich wendeten am Tag des Kampfes. Lest euch gerne durch Psalm 78, ein wunderbarer Psalm, der die Quintessenz dieses Psalmes ist. Erzählt, was Gott tut, damit eure Herzen gefestigt werden in Gott. Damit ihr Männer und Frauen seid, die Gott kennen und die auf Gott vertrauen und die leben aus den Geschichten Gottes. Amen? Wir leben viel zu viel aus äußeren Informationen und viel zu wenig aus den Geschichten Gottes, ob das die Bibel ist oder Geschichten, die wir einander erzählen. Die Bibel fordert uns auf, solche Dinge zu sehen. Es wird, Hier heißt es damit, deren Herz nicht fest war. Das andere wörtlich übersetzt heißt, man kann es in beiden Seiten sagen, ist eine Generation, das sei, die ihr Herz nicht festigte. Das heißt, du bist gerufen, dein Herz zu festigen. Zeugnisse zeigen bildhaft, so ist Gott. Wir hatten die Multiplikatoren diese Woche. Und ich nehme das Beispiel einfach. Ich erzähle ganz kurz auch was von Zeugnissen, und während ich das sage, sage ich das Wort Nieren und gucke eine Person an und als ich sie angucke, weiß ich plötzlich, dass das jetzt ein Wort der Kenntnis ist für Nieren. Das, ich kann jetzt nicht sagen, wie das bei mir ist, ich weiß es manchmal, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Eigentlich erzähle ich nur, also ich, ich hätte jetzt auch sagen können, Ringelröten, Knie und, ähm, jetzt soll ich schon wieder Nieren sagen, also Nieren, auch jetzt wieder, Nieren. Der Herr möchte Nieren heilen. Der Herr hat Nieren geheilt, der Herr möchte auch heute Nieren heilen. Ich sage das, wir sind eine kleine Gruppe, ich sage, hat jemand was an den Nieren? Und dann meldet sich erstmal keiner. Und dann gucke ich doch die Person nochmal an, wo mir das hochkam. Ich sage, hast du was? Sie, ja, sie hat tatsächlich ein Problem mit den Nieren. Irgendwas, was da nicht richtig funktioniert. Und das Erstaunliche ist, dass ich vor ungefähr anderthalb Minuten daran gedacht habe, dass Gott das ja auch berühren könnte. Also sie denkt sich das. Und dann rede ich so ein Beispiel und plötzlich schießt mir dieses Wort Nieren in den Kopf und Gott berührt es. Und so eine Geschichten musst du nehmen. Ey, Die ganze Woche, also seit diesem letzten Donnerstag, denke ich mir die immer wieder durch. Ich denke mir, Herr, Du bist wunderbar. Ey, wir sitzen da, haben keinen Plan von nichts, erwarten gar nichts. Und du bist so liebevoll, dass, du, dass eine Person daran denkt und du sofort sagst, okay, machen wir. Das fängt mein Herz an, aufzuweichen, dass Gott nicht fern ist, nicht, un, nicht Anteil nimmt, sondern dass er anwesend ist, da ist, handeln will und handeln möchte. Amen? Das heißt, die Bibel sagt, er sagt zu seinen Jüngern, warum ist nichts passiert? Weil ihr kein Vertrauen habt. Warum habt ihr kein Vertrauen? Weil ihr die Dinge, die ich in eurer Mitte tue, seit drei Jahren nicht richtig aufnehmt. Ihr betrachtet die von außen, ihr guckt die an, ihr bejaht die, ihr findet die richtig. Aber sie weichen euer Herz nicht auf. Sie prägen euer Herz zu wenig. Und ich lade euch ein, euer Herz davon prägen zu lassen. Dass wenn du ein Zeugnis hörst, wie jemand von Krebs geheilt worden ist, dann ist dieses Zeugnis, zeigt dir, wie Gottes Zeugnisse zeigen dir, so ist Gott. Offenbarung 19 sagt uns, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Wenn wir zeugen, was Jesus getan hat, prophezeien wir was Jesus wieder tun möchte. Amen. Ich gebe euch noch einen Gedankengang weiter, der mich bewegt. Ihr könnt gern schon Musik einspielen und ihr dürft noch sitzen bleiben. Ganz unliturgisch. Ganz anders als sonst. Ich hoffe, ihr habt so viel Flexibilität. Als Jesus nach Nazareth in seine Heimatstadt kommt, Markus 6, da kommt Jesus als derjenige, der den Jesus ist der, der den Geist in Fülle auf sich hat. Alles ist ihm möglich. Amen? Alles. Und wir sehen, dass Jesus dort predigt. Ich klicke euch mal. die. ihr könnt dann die zwei Punkte auch noch hinklicken. Wir sehen dort, Jesus predigt. Und dann hören die Leute ihm zu. Und da heißt es, sie sind erstaunt über seine Rede und über die Wunderwerke, die durch seine Hand geschehen. Sie sind erstaunt über das, was durch sein Leben geschieht. Kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr spürt im Herzen, wow, hier bewegt sich Gott, hier ist Gott, ihr spürt im Herzen etwas? Und dann kommt plötzlich diese Gedanke: Warte mal, das ist doch der Sohn von Maria. Ey, seine Schwestern sind doch hier bei uns. Und sie spüren was in ihrem Herzen und plötzlich grätscht der Verstand rein und sagt: Ey, warte mal, warte, stopp, 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 stopp. das geht doch gar nicht. Und dann redet dort Jesus weiter und dann heißt es das plötzlich, dass er an dieser Stelle, Jesus, der mächtig Gesalbte, keine Wunderwerke tun konnte, nur ein paar einfache Heilungen. Auch herrlich. Ein paar Heilungen funzen immer. Heilung funzt immer. Aber Wunderwerke. Dynamiswerke, das Wort im Griechischen ist Dynamis, das spürt man schon, das ist eine ganz andere Qualität, das sind ganz andere Wirkungen. Die konnte er an diesem Ort nicht bewirken. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und ich glaube, dass Gott auf die westliche Gemeinde guckt und sich Naivität wünscht und Kindlichkeit. John G. Lake sagt an einer Stelle, dass er hat wunderbare Wunder Erlebt und dann ist er in Afrika und ein Kind hat einen Genickbruch. Und er sieht diesen Genickbruch und denkt sich: Oh mein Gott, keine Chance. Und dann ist sein afrikanischer Freund da und fängt an, so komm, jetzt beten wir dafür. Und er denkt sich: Oh nee, sag bloß nichts, halt deinen Mund, weil er merkt, er ist voller Unglauben. Er sagt: Na, ich lass dich mal und geht raus. Sein Freund, sein Afrikanischer, fängt an zu beten und mittags treffen sie sich wieder und auch diese dezente Frage: Na, ist, was passiert mit dem Kind? Oder was ist mit dem Kind? Der afrikanische Freund sagt zu ihm, hä, was soll passiert sein? Na, Jesus hat es geheilt. Amen. Wie abnormal bist du eigentlich? Wie lang soll ich euch ertragen? Wie abnormal seid ihr? Wie fern seid ihr vom Ursprung? Wie entfernt seid ihr vom Original, vom Herzen Gottes? Dass uns das auch mal trifft. wir einfach sagen, ja, wir sind wirklich, wir denken so nicht, wie du denkst. Dass verkrüppelte Leute in einem Augenblick entkrüppelt werden, ist völliger Standard. Das zu früh gestorbene Aufwachen ist völlig normal. Ich habe jetzt gelesen, vor einigen Wochen in der Schweiz, das muss vor zwei, drei Wochen passiert sein, ist ein Kind ähm, ertrunken und eine Frau, die auf einer Konferenz war, hat es gesehen und ist voller Glauben dorthin gegangen. Hat, diesem, hat dem Kind angefangen, hat zu beten und die Leute haben alles versucht, es wiederzubeleben und so weiter. Und nach zehn Minuten ist nichts passiert, das Kind war eindeutig mausetot. So wie ich euch erzählt habe, es war tot. Und dann hat jemand gesagt, hey, hört auf, es ist tot. Und dann hat er gesagt, halt den Mund und geh weg. Und dem anderen hat gesagt, und du mach weiter. Und nochmal, ich glaube, zehn Minuten später hat das Kind angefangen zu husten und ist zum Leben zurückgekommen. Das ist normal. Und alles andere ist nicht normal. Und Gott sagt, wo ist eine Generation, die sich eingesteht, dass sie völlig unnormal ist? Das ist Demut. Wir sind völlig entfernt von den Möglichkeiten Gottes. Und Gott möchte in dieser Stadt, in diesem Landhaus zeigen, was so normal ist in seinen Augen und so außergewöhnlich für diese Welt, dass wir nicht diskutieren müssen, dass jeder weiß, Gott ist hier. Jeder kann es sehen, jeder kann es schmecken. Was sie dann damit machen, bleibt immer noch jedem überlassen. Aber Gott wird sich in einer Art und Weise erweisen, die eindeutig ist. Und Gott sucht Gruppen, Menschen, Familien, wo diese Naivität, diesen Glauben ausgießen kann. Und Markus 6 zeigt uns eine Stadt, wo er es nicht kann. Er wundert sich über ihren Unglauben. Er sagt, hey, ihr habt all das gehört. Sie wissen um diese Wunderwerke. Sie sind ja erstaunt über diese Wunderwerke. Das heißt, sie haben davon gehört. Sie haben gehört, was er dort und dort und dort und dort und dort und dort und dort getan hat. Aber dann sagen sie, naja, aber du bist ja der Sohn Marias irgendwie und deine Schwestern sind auch hier. Er sagt, deswegen konnte er es dort nicht tun. Wir hören von Berichten aus der Welt, wo Wolken in Gottesdiensten erscheinen, wo Menschen geheilt werden, ohne dass etwas passiert, wo Edelsteine fallen, wo Winde in den Raum kommen. Hey, herrlich, dass du Düfte gehört hast. Es fängt an, äh, Düfte, gut, das wäre auch ein Wunder, ähm, Düfte gerochen hast. Das ist, was ich letzte Woche gesagt habe. Der Herr hat begonnen, in unserer Mitte eine Pforte von Herrlichkeit zu öffnen. Ich habe das gesehen, der Herr hat Engel abgestellt von Herrlichkeit. Das ist heilungswunderbar. Aber Wunderwirkungen, Kraftwirkungen werden zunehmen, mehr und mehr und mehr. Und zwar, indem wir als Gemeinschaft das feiern. Hey, geh nicht heim so sag, ach ja, der Johannes, sondern hey, Johannes hat was gerochen, was hier nicht war. Der hat was gerochen aus einer anderen Welt. Das heißt, Gott hat sich entschieden, in unseren Gottesdienst in einer anderen Dimension zu kommen. Wir haben gesehen, dass Leute, für die keine Hände aufgelegt hat, dass sie gesund geworden sind, mitnehmen im Gottesdienst. Hey, das muss uns prägen. Wenn du nächste Woche kommst, muss das Standard sein. Eigentlich musst du jemanden mitnehmen, weil du weißt, hey, hier passieren einfach souverän Dinge. Dinge, die gar niemand erklären kann, aber Gott heilt einfach. Wir müssen anfangen, das, was wir sehen, unser Herz bringen zu lassen und dementsprechend zu handeln. Der Herr fordert uns auf, arbeitet damit, lasst es an euer Herz, raus auch aus dem Mond. Wir sind nicht mehr, auch hier, neu glauben. Wir sind nicht mehr in der Phase, wo wir auf etwas warten. Wir sind auch nicht in Erweckung. Aber es hat was begonnen. Es wirkt etwas in unserer Mitte, was an Momentum zunehmen möchte und zunehmen wird, umso mehr wir es bejahen. Wir sehen es, lasst es uns bejahen, lasst uns aufstehen. Es ist jetzt hier. Lass uns auch und nicht in den Beobachtermodus. Der, der Raum des Geistes ist auch jetzt uh, wieder... Oh. Der Herr öffnet den Raum des Geistes auch jetzt wieder. Es ist wirklich, der Herr gibt eine Gnade, dass du reintrittst. Tritt du rein. Ich weiß auch nicht wie. Aber wir rufen das aus. Herr, es ist eine neue Zeit. Es ist eine neue Zeit auch in unserer Mitte. Wir Glauben dir um dein Worten. Du hast gesagt, es ist eine Zeit, wo von Wunderwirkung, du hast gesagt, dass wir als Gemeinde ein Mandat haben, eindeutige Kraftwirkungen zu sehen, dass jeder weiß, dass Gott hier ist. Und wir sagen Ja dazu. Wir sagen Ja zu dem, was schon passiert ist. Herr, wir erheben deinen Namen. Herr, wir rühmen dich. Danke, dass du jetzt Dinge wirkst. Der Herr berührt jetzt Einzelne. Der wirklich, Ihr spürt wieder, dass Feuer und Hitze auf Einzelne kommt. Danke, Herr. Danke, dass deine Gegenwart auf Einzelne kommt. Danke, dass dein Feuer auf Einzelne kommt. Der Herr ist da, der Heilige Geist ist da. Wenn dich Dinge bewegen, heb deine Hände zum Herrn. Heb deine Hände zum Herrn. Lass ihn, lass ihn dich berühren. Der Herr macht einzelne direkt gesund. Er nimmt einfach Schmerzen weg. Es kann sein, wenn du Schmerzen hattest, dass du einfach mal testest, ob die Schmerzen weg sind. Gibt es jemanden, der mit Schmerzen hierher gekommen ist, der, der Schmerzen in seinem Körper hat, die er testen kann, also die da waren, als er reingekommen ist. Du kannst erstmal nur winken, wenn du Schmerzen hattest. Hatte irgendjemand Schmerzen und kann vielleicht mal seine Hand winken, dass ich sehe, okay, noch, hat noch, hatte noch jemand Schmerzen, als er reingekommen ist. Was ich gehört habe die Woche, das kommt mir gerade zurück, der Herr wird diese Woche im Rheuma berühren. Der Herr kommt mit Feuer auf Personen, die Rheuma haben. Herr, wir verfluchen Rheuma im Namen von Jesus. Wir weisen es aus unserer Mitte. Wir sagen, Körper sollen frei werden von dieser Macht des Räumers im Namen von Jesus. Denn du sollst frei sein, du sollst heil sein, du sollst gesund sein, du sollst schmerzhaft, schmerzfrei sein im Namen von Jesus. Ihr, die ihr Schmerzen hattet, testet mal ganz kurz, bewegt mal und schaut mal, ob das schon weg ist. Und wie gesagt, wir sind ganz ehrlich bei uns. Nichts schön machen, was noch nicht weg ist, sondern einfach sagen, wie es ist. Weg? Ganz weg? Wunderbar. Ganz weg. Mach mal nochmal, teste nochmal. Das ist wirklich ganz weg, ja? Ja, wunderbar. Preis dem hat, Wer hatte denn noch Schmerzen? Kannst du testen? Ist ganz weg? Ja, preis de Wert! Hier, jetzt. Herz prägen lassen. Wenn sie bei dir noch da sind, lass es dein Herz prägen. Gott ist ja für dich nicht anders. Du bist ja nicht der Komische, an dem er vorbeigeht. Das ist so wichtig. Sondern auch in großer Einfachheit jetzt nichts richtig machen. Mach gar nichts richtig. Sag einfach, naja, genau, so bist du, Herr. Für Einzelne, na, sag einfach mal, okay, so bist du und jetzt teste nochmal. Wenn irgendjemand getestet hat und es noch da war, teste nochmal. Teste nochmal. Teste nochmal. Noch, noch da? noch da, ja? Ist noch da? Bei, ist bei, wer hat noch Schmerzen und die Schmerzen sind noch da, der getestet hat? Hebt gerade noch mal eure Hände, okay. Herr, wir lösen Heilung auch über den, die jetzt gestreckt haben, wo Schmerzen noch da sind. Im Namen von Jesus, Schmerz, verschwinde jetzt. Wir sagen, Schmerz, geh einfach weg. Danke. Danke, Herr Geist. Jetzt testet gerade noch mal, ganz entspannt. seid nicht beschämt, egal in welche Richtung. Manche habt schon so Angst davor. Noch da? Okay. Gar kein Problem. Also ein Problem weil es weg soll, aber gar kein Problem. Auch die anderen. Wer hatte gerade, hat sich gemeldet, testet nochmal. Ist bei irgendjemand noch jetzt Schmerz verschwunden, bei dem er gerade noch da war? Ist weggegangen jetzt auch? Auch weggegangen, ganz weg jetzt. Herr ja, preis, lass uns das feiern. Danke, Jesus. Kathleen, jetzt schau mal bei dir. Teste mal, mach mal was. Ich habe gerade bei dir was gesehen. Ist noch ein bisschen da? Okay, teste nochmal. Jetzt ist es wirklich, teste, mach es richtig. Ganz weg. Ja, Amen. Ich habe gerade, ich habe wirklich gerade bei dir gesehen, wie, also faktisch ein Engel neben dich gekommen ist, in dem Augenblick, wo ich zu dir geguckt habe, und jetzt ist es ganz weg. Es sind wirklich, es sind Heilungsengel hier im Raum. Auch da, in der um eure Gruppe, wenn da irgendjemand Schmerzen hat, auch um euren Blog, da ist auch ein Engel von Heilung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie der Herr das macht, ob man dann da nicht heil werden kann, aber da ist definitiv ein Heilungengel. Also in diesem Kreis, wenn irgendjemand von euch Heilung braucht, ähm, noja, man kann auch hingehen, das ist auch möglich. Ähm, der Herr handelt ja nach Glauben. Da in dieser Crew, also unser René in diesem, wahrscheinlich hat er sich die Lücke genutzt, die da tatsächlich ist, zwischen den zwei Frauen, ähm, auch hier, wenn du damit nichts anfangen kannst, denkst du, das ist ja, bin ja völlig unnach. Genau da, wo du dich hingestellt hast. Da habe ich ihn gesehen. Ja, <lacht> mögest du berührt sein. Wirklich, ich weiß von dir im Natürlichen. Aber ich habe gerade in den Raum geguckt und habe da einen Engel gesehen. Und dann habe ich erst gesehen, wer da sitzt. Ähm, hier ist auch ein Heilungsengel. Wir lösen auch über dir Heilung. Tabea, wenn du gerade mal die Hand mit auflegen kannst, neben dir, wir lösen Heilung im Namen von Jesus. Wir sagen im Namen von Jesus, dass jede Krankheit verschwindet. Wir befehlen, allem, was nicht vom Herrn ist, zu schmelzen, zu verschwinden und wegzugehen. Und wir lösen Heilung. Wir sagen, das ist völlig normal, dass Heilung passiert. Völlig normal, dass Dinge verschwinden, die nicht zu unserem Körper gehören. Völlig normal, dass göttliche Ordnung in unseren Körper zurückkehrt. Völlig normal. Herr, wir wollen eine ganz normale Gemeinde sein. Wir lösen diese Heilung über dir. Danke, Heiliger Geist. Da, ist, da ist, auch, ist auch ein Heilungsengel, da ist auch hier bei euch, um euch herum, an dieser Stelle. Herr, ich danke dir dafür. Herr, genau, du bist mächtig zu erretten. Aber wenn du Errettung brauchst heute noch, wenn du Berührung brauchst, wenn du Befreiung brauchst, wenn du Errettung brauchst, sag ihm das einfach. Sag, Herr, du bist mächtig, um zu retten. Hebe einfach deine Hände, bete ihn an und der Herr löst deine Fesseln. Einzelne, ihr liegt in Fesseln. Ich sehe Anthony über dir. Es gibt Dinge, wo du wie an, die, an dir haften. Und der Herr sagt, sei nicht kompliziert. Werd ein Anbeter. Heb deine Hände. Die Zeiten, wo du sitzt im Lobpreis, sind vorbei. Stell dich hin, heb deine Hände und bete mich an. Und wenn du mich anbetest, werde ich anfangen, mächtig an deinem Leben zu wirken. Sei jemand, der mich anbetet, der seine Hände hebt. Und mir die Ehre gibt und Fesseln werden abfallen in deinem Leben. Danke, Heiliger Geist. <Sie> Danke, Heilige Geist. Herr, wir danken dir, dass du Allergien geheilt hast und wir beten, dass weitere Allergien, alle die Allergien haben, der Herr möchte Heilung bringen. Wir sagen Heuschnupfen, wir sprechen Heilung aus über Heuschnupfen. Wir sagen, dass Heuschnupfen verschwindet, völlig verschwindet aus Körpern im Namen von Jesus. Allergien aller Art verschwindet im Namen von Jesus. Menschen, die unter psychischen Gebrechen leiden und auch auf Medikamenten eingestellt sind. Der Herr ähm, löst auch chemische Dinge in deinem Körper. Wir lösen chemische Prozesse, die fehlen in Körpern im Namen von Jesus. Wir legen das Feuer Gottes auf euch. Wir sagen, dass in dem wirklich in dem Haushalt, im Hormonhaushalt Dinge freigesetzt werden sollen im Namen von Jesus. Wir sprechen für Heilung im Bereich der Schilddrüsen. Auf Einzelne, da kommt ein Feuer auf die Schilddrüsen. Der Herr heilt Schilddrüsen jetzt im Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Heilung, Robo -Samba. Wer, wer spürt Hitze an seiner Schilddrüse? Wer, wer hat Schilddrüse und spürt, dass es da heiß wird? Heiß oder kalt, aber ich denke eher heiß. Hat irgendjemand Schilddrüse und spürt, dass es da heiß ist? Winkt man gerade, dass ich weiß. Spürst du da Hitze jetzt aber auch? Okay. Wer noch? Der Herr bringt Heilung in deine Schilddrüse. Wer spürt noch Hitze an seiner Schilddrüse? Der, der Herr kommt noch auf jemand. Also noch Leute. Danke, Heiliger Geist. Auch da, wo der Herr schon begonnen hat. Der Herr macht ein vollkommenes Werk, das sagt er zu Einzelnen. Ich meine, im Natürlichen habe ich mit dir geredet, auch Johanna, aber ich spreche es so aus wie dir. Vollkommene Wiederherstellung im Bereich Schilddrüsen. Vollkommene Wiederherstellung. Kein halbes Werk, ein ganzes Werk. Vollständige Heilung, vollständige Wiederherstellung im Namen von Jesus. Da soll nichts zurückbleiben. Bauchspeicheldrüsen. Der Herr kommt mit Feuer auf den gesamten, Bauch- und Darmbereich. Der Herr berührt Bauchspeicheldrüsen, aber auch Gedärme und Dinge, die in den Gedärmen abläufen und im gesamten Bauchbereich. muss nichts spüren, nimm es im Glauben, aber einzeln, ihr spürt jetzt auch Hitze im Bauchbereich. Wer spürt Hitze jetzt in seinem Bauchbereich? Gerade mal winken, einfach, dass das, das immer ermutigen. Wer spürt Hitze hier in seinem Unterleib oder hier im Bauchbereich, besser gesagt? Spürst du Hitze? Wer noch? Wie gesagt, du musst keine Hitze spüren, um zu empfangen. Okay, jetzt wartet ein, noch einen Augenblick ab. Jetzt kommt der Herr nochmal mit einer anderen Welle für einen Augenblick. Wenn du hier bist und Jesus nicht kennst und nicht mit Gott lebst, dann lade ich dich ein, nach diesem Gottesdienst nach vorne zu kommen und sagen, Gott, komm in mein Leben. Wir erklären dir, wie das aussieht, aber dein Leben kann heute ganz neu starten. Gott, der Lebendige, der Allmächtige, kennt dich und liebt dich. Und ist bereit, in deinem Leben alles neu zu machen, dir alles Schuld zu vergeben, dich heil zu machen, dich gesund zu machen, dir dein, den Plan für dein Leben zu zeigen und dich auf den Weg mitzunehmen in Freiheit und in Erfüllung und in Sattheit. Und wenn du das bist, komm nach vorne nachher. kannst auch jetzt schon nach vorne kommen und dich hinknien. Danke, Herr. Ich glaube, hier gibt es jemanden. Entweder du hast diese Entscheidung noch nie getroffen oder du hast das Gefühl, es ist Zeit, dich vom Herrn hin zu, knien und zu sagen, hier ist mein Leben. Wenn dich das betrifft, das macht manchmal keinen Sinn im Natürlichen. Du spürst es im Herzen. Wenn du spürst, du solltest jetzt hier knien, auch wenn es was ganz anderes ist, vielleicht hat es nichts mit der Rettung zu tun, wenn du spürst, dass du hier knien solltest, hab die Freiheit und knie dich einfach vom Herrn hin. Der Herr ist hier. Und wenn du kommst, knie dich bitte hier auf der Seite von mir aus links gesehen hin. Da ist irgendwie eine Salbung für Menschen, die einfach vom Herrn jetzt knien, den der Herr geben wird und Dinge nehmen wird und Dinge freisetzen wird.
2: Oh.
0: Die Kraft des Herrn ist da. Oh.
1: Ich muss, muss euch das erst bestätigen. Also, ich habe mich ja auch gerade da vorne hingekniet und, ach, Christoph Schumann, ich muss mal zu dir hochkommen. Und zwar, ich war ja die letzte Woche war ich nicht da und ich habe gehört, was hier passiert ist. Und ich habe Gott gefragt: Gott, warum passiert das alles im. Warum passiert das alles hier im Gottesdienst? Wo ist das, was, was du den Aposteln mitgegeben hast, all den Jüngern? Und in dieser Woche war ich auch mit im Frühgebet und wir standen so im Lobpreis und plötzlich kriege ich so einen so Vers. Guck rein in die Apostelgeschichte und ging es um Stephanus. Und da waren die Apostel zusammen mit allen möglichen Jüngern und die Jünger sagten, hey, wir haben hier irgendwie nicht genügend zu essen und irgendwie kümmert sich keiner drum. Und die Apostel sagten, ey, für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Wir, wir müssen den Menschen die Freiheit Gottes predigen. Wir müssen das Wort weitergeben. Sucht jemanden aus. Und sie haben jemanden ausgesucht und es war Stephanus. Und Stephanus war eigentlich erst mal plötzlich so dargestellt wie jemand, der einfach nur in der Gemeinde ist und hilft. Einfach nur hilft, Hilfestellung und, und kümmert sich ums Essen. Und als nächstes, nach dieser Geschichte, geht sofort weiter mit Stephanus. Und dann wird berichtet, dass Stephanus, da wo er war, Wunderwirkung zeigte durch die Kraft Gottes. Und ich habe so das Empfinden, gerade heute, jetzt hat er mich nochmal daran erinnert, Christoph ist gerade hier für uns wie so ein Apostel, der uns in diesem Glauben stärkt, dass wir sehen, was möglich ist mit Gott. Und so haben damals die Apostel das auch gemacht für andere Jünger. Sie haben gezeigt, was durch Gottes Kraft möglich ist, durch den Glauben möglich ist, den Gott uns in unser Herz in unser Herz hineinlegt. Und, und trotzdem will Gott dass wir so wie Stephanus diese Dinge weitertragen. Weißt du, wo wir hier so viele zusammen sind und dieser Glaube gestärkt wird, da ist so ein Glaube hier in diesem Raum, mir passieren so viele geniale Dinge und trotzdem sehe ich fast über so vielen Leuten hier, dass du dieses Wort Stephanus, Stephanus, du bist vielleicht nur eingeteilt als Ordner, vielleicht nur eingeteilt als Aufbauer, vielleicht nur ansprechbar oder wo auch immer, aber dass da, wo du hingehst, dass du das mitträgst und weiterträgst und das auch in deiner Umgebung bei deinen Menschen, die du kennst, genau diese Kraftwirkungen Standard werden. Und Gott sagt dir auch, egal in welchem Modus du gerade bist, was du gerade durchkämpfst, vielleicht mit Gott, aber er will dich darin nicht beschneiden, dass Wunderwirkungen durch dich passieren, dass egal wo du bist, das weitergetragen wird, was Christoph hier und auch die Leitung der Gemeinde im Glauben weitergeben und uns in uns stärken wollen, weil Gott es in dir stärken will. Und deswegen glaube ich, dass da irgendwie diese Ecke, was auch immer freizusetzen ist, aber dass Gott dir auch dieses wirklich mitgeben will, dass du wie so ein Stephanus, der vielleicht nur eingeteilt ist, in der Gemeinde Dinge zu tun, dass da, wo du bist, <lacht> Kraftwirkungen passieren, die du selber gar nicht irgendwie greifen konntest. Und dass Menschen sehen, wie übernatürlich Dinge passieren dass du zu Leuten gehst, die krank sind, die, die Krebs haben, die sonst was haben und dass du Hände auflegst und Kraftwirkung wie bei Stephanus passieren, Halleluja Jesus.
0: Ich möchte dieses Wort kurz bestätigen, die, die ihr das mit dem Stephanus gehört habt. Ist so lustig. Hier vorne wo frei ist, die die spüren, dass Gott sie ruft. Feuer. Mitzunehmen, Kraft Gottes mitzunehmen. Stellt euch gerade hier auch an diesen Teil hier, wo noch frei ist, so. Wieso als zweiter Teil von dem, was wir gerade gehört haben? Selbst wenn ihr jetzt gerade gekommen seid, einige habt als Basti gesprochen, habt ihr das Schwimmen, habt euch da hingekniet. Wenn ihr die Freiheit habt, kommt ihr rüber und stellt euch hier mit hin, stellt euch hin. Das ist so lustig, weiß ich warum. Manchmal ist es im Raum des Geistes, kniet euch nicht dorthin, stellt euch dort mit hin, hier in diesem Teil, die dir das gespürt haben, für Stephanus. Und ich möchte an der Stelle, also alle, die das gerade gehört haben, die merken, das ist Teil meines Lebens. Ich will das rausnehmen auf eine irgendwie eine kraftvolle Art und Weise. Stellt euch hier einfach vorne mit hin. Und die anderen, die ihr gespürt habt, ihr solltet hier knien, ihr kniet dort vor dem Herrn. Der Herr macht einfach, was ihm gefällt. Und ich möchte euch alle anderen segnen und unter der Kraft Gottes eine Woche wünschen, in Gottes Gegenwart. Dass ihr Gott nah seid, dass ihr Gott hört und dass ihr weitergeht mit Gott. Unten gibt es Kaffee und Tee. Ihr könnt gerne nach unten gehen. Ihr dürft gerne hier drin bleiben. Hier drin bleiben wir aber in der Atmosphäre von Anbetung. Und wir machen heute jetzt nicht dieses Eins zu Eins Gebet für Anliegen, sondern es ist die Einladung zu knien hier oder zu spüren, dass Gott dich ausstatten möchte. Und der Herr wird euch berühren. Wir legen vielleicht einzelne Hände auf. Aber es ist der Herr, der gibt, aber der Herr, das, was sie gesagt hat, das teilt der Herr heute aus. Er wird einzeln richtig mit Feuer und Kraft taufen und was freisetzt in einem Leben, das was Neues losgeht in großer, großer Einfachheit. Du wirst wie nichts anderes sagen, aber Kraft wird durch dich fließen. Du wirst sagen, Gott heilt und Menschen werden gesund sein. Die werden plötzlich spüren, wow, Hitze kommt auf mich. Und Leute werden sagen, oh, mir wird ganz heiß. Und dann sag okay, was, was hattest du? Dann frag nach. Aber Gott wird anfangen, souverän zu wirken, ohne dass du das pushen oder machen musst. Sondern es wird anfangen, rauszufließen. Hier ist eine Gnade wirklich für diesen Bereich. Ich möchte es aber auch andersrum betonen. Einzelne, ihr werdet spüren, sobald die Hand auf euch gelegt wird, das Feuer auf euch kommt. Ich liebe es immer andersrum zu betonen, dass es der Herr souverän macht und das macht er. Aber der Herr gibt auch was, was Basti gesagt hat, wo, wo wir einfach empfangen. Und auch durch Menschen. Und weil wir Menschen ehren in einem gesunden Maß. Und du weißt genau, für was du glaubst. Ob du glaubst, nee, der Herr berührt mich so. Oder ob du weißt, nee, wenn mir heute Hände aufgelegt werden, dann kommt das auf mich. Und glaube deinem Weg gemäß so. Mach die Musik gerne lauter. Also macht sich schön laut, dass jeder hier für sich vor dem Herrn einfach sein kann.